0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 54, Fear Foods, alimentos que asustan. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Soy Ana Arismendi, psicoterapeuta especialista en alimentación y obesidad, y es un placer darles la bienvenida a este programa donde les voy a hablar sobre el miedo a comer ciertos alimentos. En inglés se utiliza el término Fear Foods para referirse a un grupo de alimentos a los que ciertas personas le tienen miedo a consumir. Pero bueno, antes de empezar, les quiero recordar las fechas de mis próximos talleres de ¿Qué tiene hambre tu vida? Este fin de semana, ya en un par de días, 20 y 21 de agosto, voy a estar en San Luis Potosí. Aún quedan un par de lugares disponibles, así es que si se quieren inscribir todavía pueden hacerlo. Solo escriban a info de que tiene hambre tu y... El 5 de septiembre inicia el taller 100% online que está abierto para personas que viven en cualquier parte del mundo y que desean profundizar y transformar su relación con la comida y liberar el exceso de peso. Es una experiencia increíble y realmente transformadora. Les quiero compartir que el taller de qué tiene hambre tu vida está abierto para hombres y mujeres. Han habido varios hombres ya en los talleres, así es que no es privativo nada más para las mujeres. Hombres son bienvenidos y toda la información aplica para ambos géneros. Si les interesa saber más sobre los talleres presenciales o el taller online, toda la información está en de que tiene hambre tu vida Va a ser un placer conocerlas, conocerlos en el taller y poder trabajar de forma más personalizada y puntual recuerden que el cambio interior proviene sobre todo de la experiencia no nada más de la información no por saber o por ejemplo por escuchar el podcast viene el cambio interno realmente eso es a través de la experiencia por eso les recomiendo muchísimo tomar el taller o tomar alguna terapia individual para poder bajar a su realidad todo esto muy bien pues ya entrando en materia. Quise hacer este programa porque algo que oigo frecuentemente entre mis pacientes y mis alumnas es que le tienen miedo a ciertos alimentos, sobre todo a aquellos altos en calorías, grasas y azúcares como piensen en pizza, helado, chocolate o pan, pero también puede ser a otros alimentos considerados saludables por ejemplo aguacate o mantequilla de cacahuate justamente por su carga de grasas. ¿Alguna o alguno de ustedes le tiene miedo a ciertos alimentos? Hay veces que se le tiene miedo a un alimento en específico, pero a veces a grupos más genéricos, como a la grasa, o los carbohidratos, o los cereales. Y la exposición a esos alimentos a los que se teme, por ejemplo, en una fiesta, o a veces el simple hecho de estar en un restaurante que los vende y de percibir su aroma, puede ser un disparador de mucha ansiedad. Y para protegerse de dicha angustia, las personas pueden activar ciertos mecanismos de defensa. Por ejemplo, prohibirse tajantemente esos alimentos, evitar acudir a situaciones donde pueden entrar en contacto con ellos y restringir demasiado su alimentación para evitar caer en la tentación. Esa sensación de control les ayuda a aliviar la angustia un poco y entonces pueden volverse extremadamente controladores siguiendo dietas muy estrictas, con listas de alimentos permitidos y sin la posibilidad de ser flexibles. Esta restricción para tratar de controlar la angustia eh, puede llevar los extremos como que eviten eh, situaciones sociales como cumpleaños, carnes asadas, comidas en el trabajo y que eso empiece a afectar la calidad de su vida social o de su vida familiar o en pareja por el terror que sienten a, a veces solamente estar en un contexto donde los pueden encontrar. Por otro lado, puede ser que las personas con miedos a ciertos alimentos se enfrasquen en un ciclo de restricción que después desencadene un periodo de comer sin control para después regresar a la privación. Porque, como les platiqué en el episodio 31, restricción siempre lleva a rebelión. Y entonces que estén atascados en ese. Eh, atorados en, en ese ciclo, círculo vicioso. Entonces, ya sea que de pronto consuman en exceso ese alimento al que le temen o que se lo prohíban por completo, al final están viviendo en un miedo constante y eso es lo que es disfuncional. Mucho ojo, no es lo mismo decidir no comer chocolate porque, por ejemplo, causa dolor de cabeza, pero no, no hay miedo, no hay angustia, se puede convivir con un chocolate enfrente, no hay ningún problema si se va a un restaurante y la persona pide un chocolate caliente, no se sufre. En este caso sí hay mucho sufrimiento. De hecho, la persona invierte muchas horas y energía pensando en cómo evitar entrar en contacto con esos alimentos, cómo aguantarse las ganas o fantaseando y luchando con esa fantasía de que un día los puede comer. Entonces vamos primero a identificar qué significan estos miedos a la comida, cómo se originan y lo más importante les voy a compartir cómo superarlos con algunas estrategias. Entonces lo primero que quiero aclarar es que realmente no se le tiene miedo al alimento en sí. Esto es bien importante entenderlo. La comida solo es el objeto donde se deposita un miedo interno. Entonces no es la fresa, el aguacate o la rebanada de pan en sí lo que realmente nos asusta, sino el miedo que estamos proyectando ahí. ¿Y cómo cuál puede ser ese miedo? Pues sobre todo el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, a no ser suficiente, a no ser capaz y a no pertenecer. Quiero que ubiquen algún alimento al que le tengan miedo, si este es su caso, y pregúntense por qué. O sea, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Por qué les da terror comer eso? Las respuestas más comunes son porque creen que engorda, porque creen que les va a hacer daño o porque creen que comerlo les va a causar descontrol. Es el caso de las personas que dicen, no, es que si me doy permiso de comer un pedacito de chocolate, al rato no voy a poder parar y me voy a comer toda la barra o muchas barras. O estoy segura que si me doy permiso de comprarme un pan, al rato no voy a poder parar y por días voy a estar consumiendo pan. Entonces, lleven esto, este cuestionamiento un poco más allá, que es como lo que hacemos en terapia, y pregúntense, a ver... Y si en verdad por comerme un aguacate engordara, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasa si engordo? Y además, ¿qué tanto realmente podría engordar de comerme, incluso si llegan a hacerlo, todo un aguacate? O por ejemplo, si en verdad les llegara a enfermar comer cierto alimento, a ver, ¿qué pasaría? O si en verdad causara descontrol, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si se dan cuenta y si llevan este cuestionamiento a niveles más profundos, muchas veces ni siquiera la gordura misma es el miedo central, sino lo que se cree que el exceso de peso, de peso trae consigo. O sea, hay personas que dicen, me da miedo comer pan porque el pan engorda. ¿Y por qué te da miedo engordar? Y entonces ahí es donde surge el verdadero miedo. Y es porque se cree que estar gordo eh, va a generar rechazo, fracaso o soledad por ejemplo. El temor a la enfermedad también es al final miedo a la muerte, que es un miedo a no ser. Y el descontrol representa un miedo a toda la energía contenida. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. A dejar salir, a permitir ser. Lo que nos da miedo con el descontrol es justamente esa energía interna que no sabemos qué hacer con ella. Yo también he observado que un miedo que lleva a la evitación de los alimentos es el miedo a sentir placer. Y aunque esto suene a veces contradictorio porque todos dirían no, pero el placer es algo que se siente riquísimo y trae mucho bienestar y es algo que estamos programados para buscar, eso es cierto, pero muchas personas le tienen miedo porque no se creen merecedoras de él. O porque el placer es una sensación que perciben que las pone en peligro en una posición vulnerable y por eso también la evitan. Yo he tenido casos de alumnas y de pacientes que evitan, por ejemplo, postres o cosas como lácteos o mantequilla... Porque ese, ese sentir tan rico, ese bienestar que las pone en un estado de relajación, como que baja la guardia y entonces se sienten vulnerables. Y obviamente esto tiene que ver con algún episodio de algún trauma profundo en su vida. Entonces, antes que nada, quiero que se den cuenta que en realidad no le tienen miedo al alimento en sí. Lo que ocurre es una proyección de miedos muy profundos, que en pocas palabras es un miedo a ser a ser el cuerpo que eres y no el de las revistas, a divertirte, a sentir placer y el miedo a que todo eso haga que no encajes o que te critiquen o que te ponga en una posición de peligro o que tal vez todo eso, permitirte el placer o permitirte tener el cuerpo de curvas que tienes va en contra de los valores que tú has elegido creer. A todo esto, además, hay que sumarle que vivimos en una sociedad donde se promueve este miedo ya que el ideal de delgadez Genera un terror no solo al sobrepeso y a la obesidad, sino incluso ya casi casi que a cualquier manifestación de grasa corporal en el cuerpo. Ahora el ideal de delgadez se ha ido transformando en un ideal por un cuerpo fit, un cuerpo fuerte. Y aunque esto también ha ido cambiando, creo que sí vamos en un camino de mayor aceptación de la diversidad corporal. Todavía se considera la gordura como un sinónimo de fracaso, de flojera. Y la delgadez como éxito y felicidad. Y aunque sabemos que esto es totalmente ilógico, o sea, ninguna característica física de ninguna persona le trae automáticamente ni felicidad, ni dinero, ni pareja. Pero finalmente es un mensaje inconsciente muy arraigado que todavía está presente en muchas personas y que por eso las lleva a todo esto. Y otro factor también es que la obsesión por la delgadez o por el cuerpo fit genera una mentalidad de dieta donde se moraliza la comida, o sea, hay alimentos que se consideran buenos y otros malos y comer de los malos es como un pecado que te hace mala persona, poco disciplinada... Y aparte, bueno, que supuestamente te va a llevar a subir de peso. Entonces, vivimos bombardeados de información que nos dice, por un lado, que el pan engorda, luego que no, que son las grasas, las malas, y luego que tal alimento produce cáncer. Entonces, estamos inmersos en mensajes de extremistas. Unos alimentos son lo peor y casi casi que nos van a matar al primer bocado, mientras que otros son super alimentos y son casi casi sagrados porque lo curan todo. Y la realidad es que ni uno ni el otro. O sea, sí, por supuesto, existen alimentos con mayor valor nutricional que otros. Sí es cierto que hay productos que hasta yo cuestionaría si realmente son comida, como un Twinkie. Pero aún así, ningún alimento por sí mismo tiene la capacidad de aumentar la grasa corporal, de enfermar o de curar. Eso es el resultado de todo un estilo de vida. Tampoco porque coman eh, guaraná y guanábana y sus... Eh, chía y todos estos como superalimentos, pero no llevan un estilo de vida saludable, pues tampoco eso los va a curar de enfermedades. Entonces, como ven, cuando se junta la presión del medio por estar delgado con el autoconcepto poco funcional de una persona, pues boom, se instaura el terror. ¿Y quiénes son los malos? El pobre aguacate, solo por ser tan cremoso y delicioso, el pan con su aroma irresistible, la mantequilla y la crema de cacahuate se vuelven los malos del cuento y se genera la fantasía de que si se logra controlar su consumo, entonces ya todo será tranquilidad y felicidad, pero eso ya sabemos que solo brinda alivio momentáneo, pero los miedos centrales ahí siguen. Y si han escuchado también los episodios en los que he hablado más de antojos, saben que cuando tenemos un antojo repetitivo de algún alimento es porque trae un mensaje, y ese mensaje es que algo nos hace falta a nivel fisiológico o a nivel emocional, incluso también a nivel espiritual, y ese antojo no se va a ir, hasta que no decodifiquemos o descifremos ese mensaje. Así es que por un momento podemos aguantarnos las ganas de comer, pero al rato eso va a resurgir y va a resurgir con mayor fuerza. Entonces, ¿qué hacer? Les voy a compartir una serie de estrategias para superar el miedo a ciertos alimentos, no sin antes acotar que las personas que han vivido con anorexia, o con conductas demasiado restrictivas requieren apoyo profesional para hacer frente a sus miedos. Así es que si es su caso, busquen ayuda. Las personas con anorexia o con conductas muy restrictivas tienden a tener listas larguísimas de Fear Foods. Tan largas que a veces sus listas de alimentos permitidos se reducen muchísimo. Entonces no tienen por qué pasar este proceso solas. Recuerden que para los profesionales que nos dedicamos a esto, es un placer acompañarlas y apoyarlas, y además tenemos el entrenamiento necesario para hacerlo. Bueno, dicho esto, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Desde la psicoterapia, la estrategia que más se usa es la terapia de exposición, que consiste en gradualmente entrar en contacto con esos alimentos que te dan miedo, para que te des cuenta que puedes tolerar la ansiedad que te generan y que además no pasa nada si te das permiso de comerlos. La mayoría de estas ideas que tenemos de lo que creemos que va a pasar si nos permitimos consumir esos alimentos no son más que eso. Ideas. Son distorsiones de pensamiento. Son exageraciones. Son probabilidades llevadas a un extremo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la realidad de lo que ocurre cuando comemos un alimento muchas veces todas estas distorsiones se caen. O sea, se dan cuenta que si se comen un chocolate, no es que les salga inmediatamente una lonja, ¿no?, en el abdomen, ni tampoco que van a subir un kilo. Y también se pueden dar cuenta que pueden ir tolerando la ansiedad y que tampoco siempre se descontrolan. Ahora... Es importante que la terapia de exposición la lleven a cabo una vez que ya hayan adquirido ciertas herramientas para manejar la ansiedad. Entonces empiecen por ahí. Y si es demasiado abrumador, háganlo de la mano de un experto. Si lo quieren probar, la manera de hacerlo, yo les recomiendo es que hagan una lista de todos los alimentos que les dan miedo o que consideran malos o engordantes y órdenenla de los que les generan menos ansiedad a los que más. Y comiencen probando con los que son más tolerables y vayan poco a poco avanzando. Cada vez que se expongan, háganlo poco a poquito. Tal vez primero solo puedan tolerar estar en un restaurante que vende esa comida. Ni siquiera van a pedir el alimento, pero pueden comenzar tolerando estar ahí, darse cuenta que lo pueden hacer. Y luego pueden empezar comiendo un poco y realmente observando qué pasa con su cuerpo, con sus emociones y con sus pensamientos. Aquí el manejo de la respiración es vital y también, como les decía, contar con algunas otras herramientas para el manejo de la ansiedad. Otras estrategias muy útiles son escribir una carta a esos alimentos diciéndoles que a partir de ahora no tienen ningún poder sobre ustedes y que ustedes retoman su propio poder. Como haciendo un marcador de tiempo diciendo, ok, ya comprendí que nada más estoy proyectando un miedo en este pastel y voy a retomar ese poder en mí. El alimento no tiene el poder de hacerme actuar o de hacerme sentir X emoción. Eso lo decido yo. Entonces, retomen ese poder. Eso es muy importante. También una estrategia muy importante es aumentar el placer en su vida cotidiana. Eso ayuda mucho. Mientras más se den permiso de sentir placer, mientras se den cuenta que es seguro, la comida va a dejar de ser la única fuente de placer y además van a poder permitirse disfrutarla realmente. Les puede servir escuchar el episodio 12, que se llama placer, el ingrediente secreto para adelgazar. Otra estrategia es darse permiso de ser ustedes mismas. Y claro que esto puede tomar tiempo porque requiere autoconocimiento, confrontar condicionamientos sociales, pero mientras más acepten su propio cuerpo, sus gustos, sus intereses, sus talentos, menos van a tener la necesidad de ser como todos y de cumplir con estas expectativas y podrán ir cultivando hábitos positivos para ustedes. Mientras más se conozcan y se acepten, menos va a ser el miedo al rechazo o al fracaso. Y la última estrategia que quiero compartirles es aprender a canalizar su energía interior. Y esto es especialmente útil para los atracones. Fíjense, para mí un atracón es la manifestación de tu inmensa energía que simplemente no estás canalizando de forma correcta. Tal vez no te estés dando permiso de decir lo que piensas, de hacer lo que te gusta, de sentir tus emociones, de ser creativa e innovar o de tener una vida sexual plena. Y entonces la energía se acumula y cuando ve la oportunidad, pues sale, porque si se quedara ahí atorada te iba a enfermar. Entonces acércate a libros, cursos y terapeutas que te enseñen cómo liberar la energía emocional y las diversas formas que hay de canalizar la energía sexual. Y eso te va a ayudar a reducir muchísimo los atracones. Por ejemplo, bailar, hacer arte, expresarte vía oral o escrita son grandes formas de lograrlo. Me encantaría que me platiquen si ustedes le tienen miedo a alimentos y cuáles son. ¿Y qué han hecho para tratar de reducir esa angustia? ¿Y con cuál de estas estrategias les gustaría comenzar a probar? Yo sé, por experiencia propia y profesional, que enfrentar el miedo a comer puede ser muy fuerte, porque es ver frente a frente a tus monstruos internos. Muchas personas de pronto no cobran conciencia de que para... Ciertas personas que tienen este conflicto con la comida, realmente sentarse a comer una hamburguesa o darse permiso de tomar una copa de vino puede ser algo profundamente confrontativo. Yo lo entiendo, pero ten la confianza que puedes lograrlo. Va a tomar su tiempo, pero es 100% posible. A los monstruos se les desarma prendiendo la luz y enfrentándolos cara a cara. Y el miedo es necesario para todo crecimiento. No le tengas miedo al miedo. Acuérdate que es, no es más que una emoción, que es energía en tu cuerpo. Solo eso. Y que si logras tolerarla, te va a ayudar a crecer, a salirte de tu zona conocida y a poder hacer muchas más cosas. Espero que este episodio les sirva y les guste y les agradecería mucho que apoyaran el podcast compartiéndolo con otras personas y dejando una calificación y reseña en iTunes. No les toma más de cinco minutos y aumenta la posibilidad de que este podcast sea visible para más personas y así todos sumamos a compartir este mensaje de crear paz con la comida y con nuestro cuerpo. Les dejo un fuerte abrazo y nos escuchamos nuevamente pronto.